0: Also einen Führerschein habe ich, aber ein Auto in der Großstadt, das brauche ich nicht. Ich mache alles zu Fuß oder ich fahre mit dem Fahrrad oder ich benutze den ÖPNV und sollte mein Radl mal kaputt sein oder ich bin zu Gast in einer fremden Stadt, dann greife ich auf sowas zurück, nämlich aufs Sharing. Und genau das ist heute unser Thema hier bei Respekt. Scheren, also teilen statt
1: besitzen. Sharing Economy heißt so viel wie Wirtschaft des Teilens. Damit ist gemeint, dass Menschen Gegenstände, Räume oder Flächen miteinander teilen, um sie gemeinschaftlich zu nutzen. Der Grundgedanke, warum soll ich mir etwas, das ich nur selten nutze, kaufen, wenn ich die Kosten mit anderen teilen kann? Ein Beispiel, die Bohrmaschine. Die meisten Haushalte haben eine, aber benutzen sie nur selten. Warum also nicht mit anderen teilen und das gesparte Geld für andere Dinge verwenden? Und das gilt auch für andere Güter. Man braucht sie nicht zu seinem Eigentum machen, sondern kann sie auch nur vorübergehend verwenden. Was viele Vorteile bietet. Das ist nicht nur finanziell günstiger. Die gemeinschaftliche Nutzung ist auch umweltfreundlicher, weil weniger verbraucht wird. Das schont Ressourcen und Teilen fördert den Zusammenhalt, weil die Menschen dabei mehr miteinander reden. Gemeinschaftskonsum ist nicht neu, das gab es früher auch schon. Bibliotheken, Videotheken, Autoverleihs oder Waschsalons. Früher war das Teilen relativ begrenzt und eher kompliziert. Heute aber erreicht man durch das Internet und soziale Netzwerke schnell einen großen Kreis von interessierten Menschen und kann die Teil- und Tauschgüter optimal nutzen. Die öffentliche Bewertung der Angebote und der Nutzerinnen können zudem vor Betrug schützen. Aber es gibt auch Kritik. Erstens, Sharing Economy sei vor allem etwas für diejenigen, die mit dem Internet gut umgehen können. Alle anderen würden ausgeschlossen. Zweiter Kritikpunkt. Aus vielen nachhaltigen und idealistischen Ideen seien jetzt kommerzielle Geschäftsmodelle geworden. Es gehe gar nicht mehr ums Teilen oder Tauschen, sondern um kurzfristiges Vermieten oder vor allem um Profit. Als erstes bin ich jetzt unterwegs nach Haar im Landkreis München. Ich treffe Melanie
0: Lütin. Bislang gab es hier kein Carsharing. Aber jetzt hat Melanie mit sechs anderen Bürgerinnen und Bürgern den Haarer Autoteilerverein gegründet. Warum habt ihr das ins Leben
2: gerufen? Euer eigenes Carsharing? Ja, ging eigentlich los, dass ich ein Auto gebraucht habe, weil mein altes Auto kam leider nicht mehr über den TÜV. Uh-huh. Und dann habe ich mir überlegt, kaufe ich mir ein neues oder ähm, kann ich ganz ohne Auto leben? Und das fand ich jetzt doch etwas riskant. Also, wir haben zwar einen guten öffentlichen Nahverkehr, Busse, S-Bahn und so weiter, aber so ganz ohne konnte ich mir auch nicht vorstellen. Da dachte ich, ja, Carsharing wäre etwas. Hast du es dann gekauft und gesagt, nein, den wir den haben ja man... einen Verein gegründet, damit wir auf der rechtlich sicheren Seite sind? Mhm. Und dann ähm, bin ich mit einem, meinem Vorstandskollegen losgezogen und dann haben wir uns ein Auto gekauft. Also zum Kaufen hatten wir natürlich kein Startkapital, wir haben es also finanziert. Ja, wie lange habt ihr den jetzt seit letztem Jahr? Ja, seit April haben wir den erst. hat etwas gedauert, mhm. bis wir uns den uns dafür entschieden hatten, weil so als erstes Auto ist es natürlich auch nicht so einfach, was nimmst du. Von den Kosten ist natürlich ein kleines praktischer, Mhm. weil das braucht halt nicht so viel ähm, Unterhaltskosten. Wird auch ausreichen für zwei Leute im Stadtverkehr, aber wir haben ein Mitglied oder eine Familie, die haben drei Kinder. Mhm. Die bräuchten also schon mal fünf Sitze und wenn es geht auch vier Türe. Mhm.
0: Jetzt habe ich mir zum Beispiel selber noch nie ein Auto gekauft, weil ich halt irgendwie auch die Kosten scheue. Was ist, wenn was ist, wenn es kaputt geht und so Mhm. weiter. Wie ist es bei
2: euch? Ähm, Das übernimmt übernimmt alles der Verein. Wir hoffen, dass wir das mit den Kilometerkosten, die wir berechnen für jeden gefahrenen Kilometer, Mhm. abdecken können. Also wir finanzieren das Auto, wir zahlen die Reparaturkosten, TÜV. Alles, was anfällt, wird über den Verein finanziert. Gut, sind wir da? Ja. Hallo. Hallo, So, hier bringe ich dir deinen Tisch wieder zurück.
0: soll den Ach nee, geht. Tschüss. Ja. Tschüss. Ist jetzt euer erstes Auto, langt das, also wenn ihr jetzt mit einem Auto
2: Ach, Für die meisten Gelegenheiten reicht es, aber wir wollen zum Beispiel einen Ausflug machen mit ein paar Mitgliedern vom HUD und da bräuchten wir einen Bus und den können wir uns beim Vater Autoteile ausleihen, weil die, haben, die sind älter, die gibt es schon länger. Und die haben 20, 25 Autos zur Verfügung, unter anderem Busse, kleinere Autos, Autos mit Anhänger, Mhm. Ähm, da kannst du einiges ausleihen.
0: Glaubst du denn, dass Carsharing
2: so auf lange Sicht die ökologisch beste Lösung ist? Also uns gibt es ja noch nicht so lange als ähm, Carsharing-Verein, aber äh, wer dir das sagen könnte, ist der Klaus Breindl vom Vaterstetten Autoteiler. Der macht das schon seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Das ist ein alter Hase, der könnte dir da ganz viele Informationen liefern.
0: Dann auf zu Klaus. Gesagt, getan. Bei mir, wo ich wohne, also direkt in München in der Innenstadt, da gibt es auch ganz viel Carsharing. Also da steht an jeder Ecke mindestens zwei Autos. Das, was Sie jetzt hier anbieten, das ist ein bisschen was anderes.
3: Es gibt das eine Carsharing, das wir betreiben. Klassisches Carsharing, stationsbasiertes Carsharing, sagt man auch. Ich sage auch echtes Carsharing dazu. Das gibt es in Deutschland seit. 88, 89 in Berlin, wir haben 92 begonnen hier in Vaterstetten. Dann kam vor gut zehn Jahren, kamen dann die Autohersteller, zuerst Daimler, dann BMW, die haben dann suggeriert, sie hätten das Carsharing völlig neu erfunden und würden das viel bessere und tolle Carsharing machen. Das läuft dann auch unter dem Begriff Free Floating. Und was genau bedeutet dieses Free Floating? floating heißt, dass man ein Auto per App irgendwo äh, ortet und dann das Auto reserviert, einsteigt, losfährt und es auch wieder irgendwo abstellt. Dann bringt das der Umwelt was? Ja, das ist genau der Punkt, wo man sagen, Carsharing soll ein Auto ersetzen. Äh, in der Innenstadt München, innerhalb des Mittleren Rings, habe ich so viele ÖPNV-Angebote. Dann habe ich noch die Roller, mit denen ich rumfahren kann. Also ich kann eigentlich wunderbar irgendwo hin. Da brauche ich das nicht. Dann ist das letztlich ein Zusatz. Und das sind im Prinzip auf jeden Fall nicht weniger Autos, sondern im schlimmsten Fall sogar mehr Autos. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen.
0: Es ist klar, Carsharing ist gut für die Umwelt und kann Ressourcen schonen. Aber nur, wenn wirklich aufs eigene Auto verzichtet wird und insgesamt weniger gefahren wird. Wenn Carsharing aber vor allem innerstädtisch stattfindet, anstatt dass man einen Bus nimmt oder mit dem Fahrrad fährt, dann bringt es natürlich nichts. Und wenn durch das Teilen von Autos sogar noch mehr Pkws zugelassen werden, dann schon gleich fünfmal nicht. Wer sind denn die Menschen, die Sharing-Economy nutzen und wie wird sich dieser Bereich in der Zukunft entwickeln? Dazu jetzt mal ein paar Zahlen und Fakten.
1: In der Sharing-Economy am meisten nachgefragt, die Bereiche Unterkunft und Mobilität, oft online vermittelt über Websites und Apps. In der EU haben 2019 etwa 21 Prozent der BürgerInnen zwischen 16 und 74 Jahren über eine Website oder App eine Unterkunft aus dem Bereich Sharing Economy gebucht. Tendenz steigend. In der Altersgruppe der 25 bis 29-Jährigen ist der Durchschnittswert am höchsten, 33 Prozent. Sharing Economy zieht vor allem junge NutzerInnen an. Im Ranking nach Ländern auf Platz 1 Luxemburg mit 46 Prozent, ein Land, das als besonders fortschrittlich in Sachen Digitalisierung gilt. Danach Irland mit 34 Prozent. Die Werte von Belgien, Estland und Frankreich liegen nah beieinander mit 26 Prozent bzw. 25 Prozent. Deutschland im Mittelfeld mit 22 Prozent. In einzelnen Städten stieg das Angebot an Privatunterkünften, die zum Teilen angeboten wurden, so sehr an, dass die örtliche Stadtverwaltung und die Hotellerie Alarm schlugen. Paris ist Spitzenreiter. 2017 gab es dort bei der größten Anbieterplattform über 90.000 Übernachtungsmöglichkeiten in Wohnungen und Privatzimmern. In Berlin waren es immerhin 23.000 Unterkünfte, die in Sharing-Economy-Plattformen angeboten wurden. Längst ist aus dem Vermieten von Privat zu Privat ein reines Geschäftsmodell geworden. Dadurch geht Wohnraum für die einheimische Bevölkerung verloren und die Mietpreise steigen. Klare Regularien, zum Beispiel eine Meldepflicht, sollen nun dazu beitragen, dass dieser neu entstandene Wirtschaftsbereich nicht außer Kontrolle gerät. Auch in puncto Versteuerung von Einnahmen. Im Durchschnitt nutzten 2019 8% der EU-BürgerInnen zwischen 16 und 74 Jahren eine Website oder eine App, um Transportleistungen mit einer anderen Privatperson zu vereinbaren. Stärkste Gruppe mit 18% die 20- bis 24-Jährigen. Spitzenreiter im Länderranking ist Estland mit 29%. Ein Land, das zu den Senkrechtstartern in Sachen Digitalisierung zählt. Gefolgt von Irland mit 26 Deutschland liegt auf den hinteren Plätzen mit 3 Prozent. Eine Studie von 2019 hat ergeben, es gibt noch viel Potenzial für Wachstum in der Sharing-Economy. Vor allem in den Bereichen Haushalts- oder Gartengeräte und Technik. Und wer einmal Sharing-Dienste nutzt, tut dies auch öfter. ExpertInnen sagen voraus, Sharing Economy ist nicht nur ein Trend. Sie wird in immer mehr Lebensbereichen eine Rolle spielen, aber auch immer kommerzieller werden.
0: Sharing Economy ist ja auch mal mit der Idee angetreten, dass Teilen auch super für unsere Gesellschaft ist, weil es den Gemeinschaftssinn stärkt und den Zusammenhalt. Aber stimmt das? Mein nächster Termin führt mich jetzt an einen besonderen Ort hier in München, ins Olympiadorf. Ich bin mit Sina Taubmann verabredet. Christina. Sina. Sie ist Mitgründerin des Nachbarschaftsnetzwerks Olitopia. Guck mal, ich habe eine kaputte Hose mitgebracht. Du hast gesagt, das soll ich machen. Aber zuallererst mal Olytopia, so nennt ihr euch. Was
2: bedeutet das? Ja, Olitopia setzt sich eigentlich zusammen aus dem Wort Olympiadorf und ja. der Utopie. Mhm. Und äh, die Idee ist, dass wir ein ja, bisschen näher in Richtung Utopie wollen hier im Olympiadorf. Also Olitopia ist ja so ein nachbarschaftliches Nachhaltigkeitsprojekt mhm. und wir wollen eben gemeinsam mit Interessierten, aber auch Bewohner*innen und ja, Bewohnerinnen und Bewohner ähm, hier vor Ort ausprobieren, wie nachhaltigeres Zusammenleben aussehen könnte.
0: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo.
2: Ja, herzlich willkommen. Ähm, die Karin und die Ramona sind hier schon voll am fleißig am Werkeln, haben eine Nähmaschine mitgebracht und auch ganz viel Wissen. Ich glaube, da bist du mit deiner Hose gut aufgehoben. Darf ich zu euch?
1: Bitte schön, gerne.
2: Vielen Dank. Also,
0: klassisch, glaube ich, oder? Ja. Kann man was retten oder nicht?
2: Doch, da kommt das kann man retten. Oh ja. Also dann würde man das auch unterlegen und das Ganze einfach mit Zickzack dann cool. verstärken, sodass sich das nicht gleich wieder aufsteuert.
0: Darf okay. ich es mal probieren? Bitte, gerne. Finde ich toll. Ich bin sehr <lacht> aufgeregt, wirklich.
2: Wir brauchen noch Leute.
0: <lacht> Aber ich wohne doch gar nicht hier ich bei mitmachen. euch. Darf ich trotzdem mitmachen? Ich
2: muss hin. So,
0: jetzt. Aber ich übe erst mal an, ja. oder? Okay. Also ich habe beobachtet, dass du auf jeden Fall auf dieses Ding gedrückt hast. Ja, das ist ja. über ja. Autos ja. Autofahren kann ich auch so gut. Okay, also ich nehme jetzt, ich lege jetzt einfach mal das hier drauf, oder? Ja. Und hier so rein? Genau. Schau, wie schön du Das ist eine Volkserlebnis für mich. Schau mal meine erste Näharbeit. Nicht schlecht. Und ich bin äh, wirklich sehr beseelt, muss ich sagen. Äh, ich habe fast ein bisschen was gelernt. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt wo hinten und vorne ist bei der Nähmaschine und tatsächlich äh, kommt hier dieses Olympiadorf zusammen und verbringt den Nachmittag und teilt sich Nähmaschinen und teilt sich vor allem auch Kenntnisse, ne? Da sitzen richtige Schneiderinnen und erklären dahergelaufenen Menschen wie mir, wie eigentlich Nähen funktioniert. Das ist schön. Klar, Teilen ist jetzt keine revolutionäre, neue Idee. Aber so einfach und so bequem wie heute dank Digitalisierung war Teilen wahrscheinlich auch bisher noch nicht. Ist Teilen die Antwort schlechthin auf die großen Fragen, wie zum Beispiel wie wollen wir in Zukunft eigentlich gerechter, gemeinschaftlicher und nachhaltiger leben? Natürlich auch nicht. Aber ein Schritt in die richtige Richtung scheint es mir durchaus.